0: Halt! Stopp! Zeigen Sie bitte Ihren Ausweis. Ich habe doch gerade... Das ist die dritte Straße, in der ich jetzt meinen Ausweis zeigen soll. Ich habe eine Genehmigung, dass ich dieses Stadtviertel betreten darf. Hier mein QR-Code. In Ordnung. Sie dürfen passieren. Ihr Freigang beläuft sich auf zwei Stunden und endet um 20 Uhr. Solche Spinner. Wer hat sich diese 15-Minuten-Stadt ausgedacht? Soll doch keiner sagen, ich habe Sie nicht gewarnt. Mir reicht's. Okay, zugegeben, das Ganze war etwas plakativ. Doch der Plan einer 15-Minuten-Stadt ist keine Utopie, nein. Das World Economic Forum, welches gerade in Davos tagt und über unsere alle Zukunft entscheidet, hat sich nun die erste deutsche Großstadt ins Visier genommen, nämlich Hamburg. Man möchte Hamburg zu einer 15-Minuten-Stadt transformieren und was das für unsere Freiheit, für die totale Kontrolle über uns alle und für unsere Demokratie bedeutet, möchte ich erklären. Mein Name ist Dominik Kettner und was wir uns jetzt anschauen, schlägt dem fast nicht nur den Boden aus. Nein, es ist die nächste Stufe, die wir hiermit erreichen. Was zuerst als harmloses Stadtplanungskonzept mit dem Namen 15 Minuten Stadt konzipiert wurde im Jahr 2016 von Professor Carlos Moreno, wird nun immer mehr als eines der wichtigsten Puzzleteile des World Economic Forums uns alle in eine neue Ära zu hiefen. Das Konzept der 15-Minuten-Stadt beginnt als sehr harmloses und menschenfreundliches Konzept, denn alles soll in einer Umgebung und in einem Radius von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar sein. Ob der Einzelhandel oder vielleicht auch einfach ihre liebsten Erholungsorte, das Krankenhaus, der Arbeitsblatt. Einfach alles soll zu Fuß oder mit dem Rad in der 15-Minuten-Zone erreichbar sein. Unsere Städte sollen also dezentraler werden. Und dieses Konzept ist nichts Neues. Es wird bereits in Paris eingesetzt. Schon im Jahr 2020 hat man Paris zu einer 15-Minuten-Stadt transformiert. Nun soll allerdings auch die erste deutsche Großstadt zu einer 15-Minuten-Stadt transformiert werden. Hierzu haben wir uns also genauer angesehen, was da für Deutschland, für Hamburg und für weitere Großstädte, welche in diesem Plan folgen werden, bedeutet. Ihr Auto soll künftig innerhalb der 15-Minuten-Zone keine wichtige Rolle mehr einnehmen. Denn wie es so oft gefordert wird, werden die öffentlichen Verkehrsmittel in den Vordergrund gerückt. In Paris findet man dieses Konzept bereits jetzt schon mit über 100 autofreien Zonen vor. Gefordert werden außerdem mehr Radwege und vor allem weniger Autoparkplätze, denn diese können in dem Konzept der 15-Minuten-Stadt keinen Platz mehr finden. Nein, hier möchte man auch anders herangehen, denn mehr Gärten und andere Erholungsorte werden in diesen Städten gefordert. Etwa dürfen in Paris sie mit einer drei Jahre ausgestellten Erlaubnis ihren eigenen Garten betreiben für diese drei Jahre, was als sogenanntes micro gardening bezeichnet wird, wie Sie auch hier sehen können. Auch dies klingt noch nicht schlimm. Grünere Städte dürfte sich doch jeder Mensch von uns nutzen, zumindest wenn sie kein Auto benötigen. Aber zum nächsten Schritt schauen wir uns einmal die Immobilien in diesem Konzept an. Denn die Mehrfachnutzung von Immobilien wird im Stadtkonzept der 15-Minuten-Stadt gefordert. Was zuerst mit den Schulen beginnt, die abends für Kulturveranstaltungen umfunktioniert werden, oder aber auch mit Supermärkten, die neben Paketdiensten nun künftig auch noch weitere Dienstleistungen anbieten, könnte zukünftig auch mit den Aussagen deckend sein, dass sie ja zu Hause vielleicht mit weiteren Familien oder weiteren Mitmenschen teilen müssen. Natürlich alles unter dem übergeordneten großen Ziel, Unsere Luft soll sauberer werden und wir möchten alle gemeinsam das Klima retten. Genau wie die Herrschaften, die derzeit in Davos tagen, welche mit über 1000 Lehrjets ganze 2900 Teilnehmer heranmanövriert haben, um dieses Treffen in Davos stattfinden zu lassen. Über 5000 Militärs beschützen dieses Treffen im kleinen Bergdörfchen Davos, um dort auch dafür zu sorgen, dass die Elite unter sich ist und bloß keine kritischen Fragen auftreten. Durch weniger Autofahren soll also CO2 gespart werden. Stattdessen nutzt man den Privatjet, natürlich ein kleiner Seitenhieb am Rande. Der Raum soll in Zukunft effizienter genutzt werden. Auf der Website des WF ist nun ein Artikel erschienen, in dem es heißt die überraschende Attraktivität der 15-Minuten-Stadt. Das BEF macht sich bereits länger für die sogenannten Smart Cities stark. Was aber die Idee hinter diesen Städten ist, ist, dass in Zukunft unsere Daten live analysiert, ausgewertet und verwertet werden und die Algorithmen dann darüber entscheiden, wie ihre zukünftigen täglichen Nutzungsverhalten die Verbrauchsdaten sein werden. Es wird recht einfach möglich sein, beispielsweise Strom zu rationieren oder in Zukunft Ihr Lebensverhalten daran zu messen, wie viel CO2 ihre Nutzungsverhalten in Wirklichkeit ausstoßen und wie viel CO2-Ausstoß sie mit ihrem Konsum erzeugen. Wenn man aber unsere Verkehrsdaten, die Kriminalitätsdaten, die Verbrauchsdaten von Wasser, Energie und sonstigen lebensnotwendigen Verbrauchsdaten mit beisteuert, wird einem erst so richtig bewusst, welche Gefahr es mit diesem Konzept auf sich hat. Die Algorithmen sollen also in Zukunft die städtischen Prozesse steuern. Ein Algorithmus soll also ihr und mein Leben in Zukunft lenken. Wie wir es bereits aus Social Media kennen, haben die Algorithmen man bereits mehr Einfluss als die meisten Menschen. Diese denkbaren Zuteilungsszenarien sind natürlich ein Glanz in den Augen eines Klaus Schwab, welcher gerne über Zuteilungen, Rationierungen und eine Welt spricht, in der uns allen nichts mehr gehört. Dazu wurde übrigens vom World Economic Forum schon im Jahr 2019 eine eigene Initiative ins Leben gerufen mit dem Namen G20 Global Smart City Alliance. Diese Allianz sagt genau das, was sich derzeit in Hamburg, aber auch in Paris bereits in der Vergangenheit bewahrheitete. Man geht Schritt Schritt für Schritt rigoros immer weiter in Richtung des Ziels, einer digital vernetzten Welt, die durch Algorithmen unser aller Leben steuert. Doch wir sind noch lange nicht am Höhepunkt angekommen, nein, die wirkliche Bombe, die werde ich gleich erst zünden. Denn Norbert Herring schrieb in seinem eigenen Blog zum Thema der totalen Kontrolle und der absoluten Überwachung folgendes. Leben sollen wir zukünftig in Smart Cities. Das sind mit Sensoren, Mikrofon und Kameras vollgestopfte städtische Räume, die massenhaft Daten liefern, welche von Computeralgorithmen ausgewertet und für eine effiziente Steuerung aller wichtigen Abläufe genutzt werden. Wenn jemand auf einen Knopf drücken kann und schon habe ich kein Fahrzeug und keine Wohnung mehr, bin ich hochgradig abhängig vom Wohlwollen derer, die an diesem Knopf sitzen. Städte werden zu Marktplätzen für Technologieanwendungen, die alles über unsere Bewegung, Unsere Vorlieben wissen, sodass Algorithmen dafür sorgen können, dass es möglichst wenig Umweltbelastung und möglichst wenig gefährliche Nahkontakte gibt. Oder was auch immer gerade zum Vermeidung angesagt ist. Ein Algorithmus kann also in Zukunft entscheiden, mit welchen Menschen sie in Nahkontakt treten, wenn es zur Realität kommt, dass diese 15-Minuten-Städte flächendeckend durchgesetzt werden. Doch auch die deutsche Bundesregierung macht sich für diese Smart Cities stark. Was ein Wunder, wenn unser Bundeskanzler Olaf Scholz gerade mit dem netten Klaus Schwab in Davos tagt. Allerdings hat auch schon die vorige Regierung mit Angela Merkel im Jahr 2017 eine Broschüre mit dem Namen Smart City Charter veröffentlicht, welche Sie hier sehen können. Roppe Mocker, ein finnischer Futurist und Städteplaner, hat auch hier in dieser Broschüre schon über seine Ideen gesprochen. Laut Mocker würden in der Smart City Dinge super effizient durch Computeralgorithmen zugeteilt werden. Dadurch würden die Dinge jederzeit genutzt und lägen nicht brach. Er sagt zudem, eine Gesellschaft, in der kein Gebäude leer steht, sondern die ganze Zeit optimal genutzt wird, auch fahren keine Autos mehr leer. Doch jetzt der Supergau: Auch Privateigentum sei darum nicht mehr nötig. Sie hören richtig, Ihr Privateigentum wird in den Konzepten der 15-Minuten-Städte im Weg stehen und nicht mehr nötig sein. Erinnert Sie das an die Aussage des World Economic Forums? Ganz getreu dem Motto, dir wird nichts mehr besitzen und du wirst glücklich sein. Doch schauen wir uns, was konkret dazu gesagt wurde. Dank der Information über verfügbare, geteilte Waren und Ressourcen macht es weniger Sinn, etwas zu besitzen. Vielleicht wird Privateigentum in der Tat ein Luxus. Daten könnten Geld als Währung ergänzen oder ersetzen. Der finnische Städteplaner geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, selbst die Demokratie kann laut ihm abgeschafft werden. Richtig gehört. Es heißt konkret, da wir genau wissen, was Leute tun und möchten, gibt es weniger Bedarf an Wahlen, Mehrheitsfindungen oder Abstimmungen. Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche Feedbacksystem ersetzen. Und dieses Zitat findet sich so ohne Widerspruch unserer Bundesregierung in der Broschüre des Bundesumweltministeriums. Wo bleibt hier der Verfassungsschutz, wenn man ihn wirklich einmal braucht?